0: Bet es domāju, ka mums visiem neatkarīgi no mūsu statusa ir vajadzīgs spēks un enerģija šajos, šajos mēnešos, šajos tumšajos mēnešos. Un, un, protams, arī it sevišķi esot šeit svētdienās, pēcpusdienā, vakarpusē, sēžot un klausoties. Tāpēc lūksim, lūksim Dievu palīdzību šajā vakarā un tad, tad esmu spriekšu mūsu adventa sērijā. Lūksim. Labais debesatāvs! Tik tiešām mēs pateicamies tev, ka varam būt pie spēka un pie veselības šajā laikā, kad apkārt plosās vīrusi, slimības, paldies, ka varam būt šeit kopā tavā draudzē. Un, kungs, mēs lūdzam, ka šajā advent laikā īpaši caur atklāsmas grāmatā, pavadīto laiku, tu vari atspidzināt un atsvaidzināt mūsu, mūsu um, skatījumu, kungs, uz to, kas tu esi. Un ko tu dari, ka mēs tiešām no citas skatu punktu, no citas perspektīvas varam novērtēt un ieraudzīt, cik varens un spēcīgs bijājams tu esi un cik brīnumaini vareni ir tavi darbi. Kungs, dod mums spēku un enerģiju gan tev vārdu pasildinot, kungs, man gan arī mums klausoties Jēzus vārdā. Amen. Mēs pavadīsim laiku te pašā 12. nodaļā šajā vakarā, bet ļaujiet man iesākt, ļaujiet man iesākt pirms tam ar nelielu, nelielu stāstu iz bērnības, tas vienmēr ir aizraujoši, vai ne? Lielākā daļa manas, manas bezrūpīgās bērnības pagāju vecvecāku lauku mājās smiltenē. Atskatoties uz toreiz, pavadītēm ikdienas gaitām, es vispār brīnos, kā mēs ar, ar radu, Bērnu pulciņu vispār palikām dzīvi. Tur bija loki, bultas, kaķenes, ezars, lekšana no kūcaukšas un tā tālāk un tā joprojām. Tas viss kopā un arī atsevišķi varēja beigties bēdīgi katru mīļu dienu. Mani vecacāki bija ticīgi. Vakaros, kad mēs bijām, nu jo pierimuši savās gultās, vecmamma dziedāja garīgās dziesmas un skaitīja tāvēreizi, nu kā lutete ticīgie saka tāvēreizi. Un klausoties dziesmās, es pamaniju tur māju augši stabā divas nelielas gleznas viras gultas. Vienā no tām draiski bērni bezrūpīgi rotaļojas, tas bīstamas kraujas malā bet viņiem nemaz nemanot, līdzās atradās kāda sieviete ar lieliem baltiem spārniem. Nu varēja noprast, ka tas ir ēģelis, kas sargāja bērnus. Kad es prasīju vecmāmai, kas tas ir, viņa atbildēja, ir pasaule, kuru mēs neredzam, tajā ir daudz briesmu, bet Dievs mūs pasargā." Un, protams, ka viņa to teica kā kāds, kurš ir izdzīvojis Sibīri. Viņas neskaitāmies, neskaitāmies stāsti uh, uh, apliecināja to. Protams, kad es baidošu šajā gadījumā, ka šīs zināšanas mūs bezūpīgās ikdienas gaitas padarīja, padarīja uh, vēl pārdrošākas, bet tur bija vēl otra glāze, daudz mazāka, un tā bija arī nedaudz baisāka, Tur bija attēlots viduslaikiem, viduslaiku līd, laikam līdzīgs vīrs, purpura apmetnī, rokās viņš turēja ar garu šķēpu, viņiem zem kājām bija pūķis, nikt natvāzis pret viņu savu, savu muti ar visiem tiem zobiem. Un gleznas apakšā bija paraksts – svētais Mihēls. Nu, ja ar pirmo gleznas spēju vairāk vai mazāk asociēties – tad ar otro es galīgi nespēju asacēties. Tā man šķita nereāla, viduslaiku pasakām līdzīga tradīcija. Es nezinu, ko jūs domājat par visām tām eņģeļu par visiem spārniem un šķēpiem un pūķiem, bet Apustulis Jānis, Apustulis Jānis grib, lai mēs zinām, ka aiz šīs redzamās pasaules ir realitāte, kas... Nav redzama. Padomāju, tāpat kā aiz sāpošajiem kakliem šajā laikā un puņķēnajiem daguniem ir mūsu acīm neredzama vīrusu un baktēriju mikrobu pasaule, un tāpat aiz dažādiem draudiem, aiz dažādiem konfliktiem un saspīlējumiem ir acīm neredzama ļauno garu pasaulē. Es aizdzrīties svēdienā, domājām, sakam domā par reāliem notikumiem, vai ne? Kas aprakstīt tā fantastiskā veidā. Apostols Jānis ieiecināja mūs savā vīzijas pasaulē, un tajā ir pūķis, kas vajā sievieti stāvokli un grib aprīt viņas bērnu, un pūķim tas neizdodas, jo bērns tiek aizrauts pie Dieva troņa. Jānis fantastiskā veidā atklāja to, kas norisinās uz zemes. Atcerieties, proti, visas vēstures gaitā Sātans ir meklējis veidus kā pazudināt dieva cilvēkus. Sātana mērķis bija nepieļaut Jēzus pasaulē nākšanu, jo viņš zināja, ka tas būs viņa beigu sākums. Un mēs redzējām, ka nekas no iecerētā. Sātanam neizdevās. Jēzus bērns ar dzels zīli ir uzvarējis pūķi uz zemes. Bet šodien, šodien, draugi, mēs domāsim par to, kas paralēli, paralēli šim notikumam norisinās debesīs. Mums neredzamajā realitātē – garīgajā realitātē. Tāpēc šajā brīdī ieskatieties kopā ar mani 12. nodaļā atklāsums grāmatā no septītā līdz 10. pantam. Paralēli izcēlās karš debesīs. Mihails un viņa eņģeļi sāka karu ar pūķi. Un pūķis un viņa eņģeļi karoja, bet viņam nepietika spēka un tie zaudēja savu vietu debesīs. Mīlzu pūķis tika satriekts. Sen sanā čūska, ko sauc par valnu un Sātanu, kas maldina visus pasaules iedzīvotājus, viņš tika nomests un līdz ar viņu nomesti viņa eņģeļi. Tad es dzirdēju skaļu balsi debesīs ir atnākusi pestīšana mūsu Dieva spēks un valstība un viņa Kristus vara jo ir nomasts mūsu brāļu apsūdzētājs, kas apsūdzētos mūsu dievu priekšā dienām un naktīm. Atcerieties, mēs aizvīties sverdienā runājām, ka kristieši ir ierauti pastāvīgā, garīgā cīņā, bet mēs redzējām, ka šajā garīgajā cīņā mēs nebūt nesam bezcerīgi. Pavils teica, ka mēs, Varam stāties pretī velnam. Mēs spējam dzēst viņa ugunīgās bultes. Mūsu šodienas rakstvieta atklāja to, kāpēc mēs to spējam. Kā tas nākās, ka mēs spējam cīnīties ar ļauno. Un atbilde mūsu rakstvietā ir tāda, ka mēs spējam cīnīties ar velnu, jo Dievs vispirms Ir viņu uzvarējis, Dievs ir satriecis un nometis sātanu. Redot šīs pasaules briesmas un šausmas, cilvēki bieži vaicā, kur kur ir Dievs? Ja Dievs ir, kāpēc viņš neiejaucās? Un ja viņš neiejaucās? Viņš nemaz nav viss spēcīgs, bet draugi apustulis Jānis atklāja mums pavisam citu ainavu. Jānis atklāja, ka aiz debesu priekšskara Dievs darbojās. Dievs ir aktīvs, viņš cīnās un viņš ir izcīnījis uzvaru. Ieskatīties vēlreiz 7. un 8. pantā. Izcēlās karš debesīs, Mihēls un viņa eņģeļi sāka karo ar pūķi, un pūķis un viņa eņģeļi karoja, bet viņam nepietika spēka, un tie zaudēja savu vietu debesīs. Ja mums patīk par eņģeli Mihēlu kā dieva tiesas izpildītāju, viņš darbojas dieva uzdevumā, viņa uzdevums ir atbruņot un uzvarēt sanceno čūsku, ko sauc par vēlnu, sātanu. Un ja vien cilvēki, ja vien cilvēki zinātu, viņi tā nerunātu par Dievu. Ja vien viņi to zinātu, viņi neapsūdzētu Dievu bezdarbībā, viņi neapsūdzētu Dievu nevarībā. Ja vien viņi zinātu, kas notiek aiz dabas priekškara, neredzamajā realitātē, mēs ierogam, ka Dievs ir nevien aktīvs, Dievs ir proaktīvs. Groubīgāk ieskaties veres 7. pantā Mihaels un viņa eņģeļi, ko viņi darī, viņi sāka karu. Viņi iniciēja karu. Dievs uzņemas iniciatīvu cīņā ar velnu. Tā ir Dieva pasaule. viņš nedod, viņš nedod savu godu vienam citam. Vēlns ir neielūgts ciemiņš šeit. Tā ir Dieva pasaule. Nēmes ja patīk, Dievs iniciē, viņš iniciē boksa Cīņu ar valnu, jo viņš zina iznākumu. Viņš ir favorīts. Dievs nav kā niks enziņš, jeb neic, kurš iedomājas, ka viņš var iekāpt ringā ar Kristapu zuti un, un palikt uz kājām. Tiem, kas nav informētīji pirms kāda laika, Niks Enteviņš, tas ir puisis, kurš, kurš iekūlās ķezā par viltu ziņām, par tā saucamo saburkušo alfa centru lielēkalu. Un tam ir kaut kādas saistības neatceros, precīzi kādas saistība ar to, ka viņš nonāca ringā pret, pret Zuti. Un Zutis gribēja pārmācīt neidu, vai es nerakstītu viltu internetā. Un tad Mirkļi Birka pie šī YouTube video bija um, Restim Peace kas nozīmēja Dusi mierā neids. Tur, tur bija tāds, tāds priedze nedaudz, bet tā nav dieva un velna cīņas gadījumā. Dievs uzsāk cīņu ar valnu, jo viņš ir pārliecināts par savu spēku un cīņas iznākumu. Dievs ir proaktīvs. Un Dievs nav nespēcīgs, Dievs ir spēcīgs. Sapītā panta otrā puse un pūķis un viņa eņģeļi karoja, bet viņam nepietika spēka un tie zaudēja savu vietu debesīs. Bieži cilvēki domā, ka Dievs un valns, viņi ir tādi līdzvērtīgi spēki, kas pretinieki, kas cīnās tādā kosmiskajā cīņā viens ar otru un nav zināms tas iznākums šai cīņai, bet tāds nav rakstu skatījums uz Dieva cīņu ar valnu. Dievs ir pilnīgi citā svaru kategorijā, Tā visam nav vienlīdzīga cīņa. Ļaujiet vēl nedaudz pakavēties pie boks analoģijas pūķa un viņa eņģeļu karš pret Dievu. Tas ir kā zutis un kambala kopā pret Maiku Taisonu. Pilnīgi nekādu izreģu, pilnīgi nekādu variantu, pilnīgi nekādas cerības. Pie Dieva cīņas ar velnu, gan neviens, protams, ka nerakstīs, Dusi mierā valns. Dievā ienaidniekiem nebūs nekāda miera. Nekāda miera. Devītais pāns milzu pūķis tika satriekts sansanā Čūska, ko sauc par valnu, un sātan viņš tika nomests. Un līdz ar viņa nomesti viņa eņģeļi. Dievs ir satriecis sātanu. Sātanis ir piedzīvojis apkaunojošu zaudējumu, Bet ko Jānis domā ar nomests? No kurienes nomests? Izskatās, ka Jānis šeit vis nerunā par velna sākotnējo izraidīšanu no paradīzes, par ko mēs varētu secināt no pirmās no mūzes grāmatas trešās nodaļas. Šķiet, ka Jānis šeit drīzāk runā par to, ka velnam vairs nav iespējas diskutēt ar Dievu. Viņam ir likvidāta caurlaide. viņam ir Atņemta pieja. viņam ir liekts ētera laiks ar Dievu. Kā tas bija piemēram ījābu grāmatas dienās, kad Sātans varēja parādīties Dievu priekšā un diskutēt piemēram par ījābu. Bet kad tas notika, kad Sātans tika nomests, Redziet, mums apslāptā un neredzamā Mihaela un viņa eņģeļu cīņa un uzvara par valnu un viņa eņģeļiem, tā norisinās ķedzemanas dārzā ar tās kulmināciju pie krusta. Mūsu paralēlien notikumi uz zemes. Kristum, miestot pie krusta, Dievs izcīna šo izšķirošo uzvaru pār sātānu. Jēzus apliecina to. Viņš to apliecina jau ar ticības acīm raugoties, piemēram, Lūkas evaņģēlijā desmitajā nodaļā uz to, kā 70 mācekļiem izdodās kalpošana. Kad viņi atgriezās atpakaļ no kalpošanas, viņi bija priecīgi. Priecīgi par to, ka ļaunie gari viņiem paklausa, Un Jēzus, redzot viņu kalpošanu, saka šādi Lūkas evaņģēlijā. Es redzēju sātanu kā zibeni no debesīm krītam. Kā tas nākas, ka ļauni garē gari varēja paklausīt mācekļiem Jēzus vārdā? Kā tas nākas, ka mācekļi spēja cīnīties ar valnu šajā brīdī? Nākas? Kas viņa tā ir? Viņi nekas nav. Viņi to varē tāpēc ka Dievs šo cīņu ir izcīnījis vispirms. Jēzus ar ticības acīm redz, ko paveiks viņa nodotā miesa pie krūsta, ko paveiks viņa izlietās asinis pie krusta. Kā tas nākas, ka pirmā gadsimta Romā, viņu varēja stāvēt un pastāvēt iepratim Sātenes sinagogai, kas mirnas draudzes gadījumā, Kas viņus vajāja? Karas nākas, ka Jāņa, lasītāji 21. gadsimta Rīgā, spēja stāvēt pretī Sātanam. Mums ir jāzina, ka Dievs ir varants un ka Dievs ir spēcīgs. Viņš vispimts ir uzvarējis cīņu pret Sātanu, caur savu dēlu nāvi un augšām celšanos no mirušajiem, Bet kā tieši tas strādā? Nu, nu kā, kā darbojas šajā brīdī um, tā visa Mihēla un, 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 un sātana cīņa? Kā tas darbojas? Kas tur notiek? Un, lai to saprastu, mums ir jāierauga sātana ieroči ar kādiem sātans cīnās. Un tie ir divi mūsu rakstuvietā, jūs ievērojāt. Tā ir cilvēku maldināšana un vēl Jānis piemin mūsu brāļu apsūdzēšanu. Mēs to uzskatām ieraugām sev visu apkārt, vai tu tā nav. Ko tu redzi, kad tu paskaties sev apkārt? Jāns saka, ka pirmkārt mēs šajā ciņā ieraugām, kā tik nomests visu cilvēku apsūdzētā, maldinātais atvainojoties. Jānis grib, lai tad, kad mēs skatāmies apkārt, mēs ieraugām ļoti daudz maldinātu cilvēku. Šīs pasaules dievs, valns, ir piedabūjis viņus, izklī, viņus aizklīst prom no drošības, patiesības vai tikumiem, kuriem ir patiesa vērtība. Viņam ir izdevies kaut kādā veidā šī, šī maldināšanas, šī pievilšana. Pirms dažām dienām mēs mājās, mēs, mēs diskutējām ar savu vecāko dēlu par to, kā ir iespējams kļūt par bomzi. Latvijas valodā cilvēku bez noteiktas dzīves vietas. Un viņš interesējās it kā tā būtu tāda karjeras iespēja, kur, kur varētu izskatīt savā dzīvē. Protams, ka šai saruna bija, bija plašāks audzinošs pedagogisks konteksts, bet tā, tam šobrīd nav nozīmes. Saprotams, šeit nevajadzētu vispārināt, Tā, tā saucamo bomžas tāsti ir patiesi skumji, un tie tik dažādi. Taču nomacušā vairākumā tur būs iesaistīta nesvētā trīsvienība – spēļu zāle, stiprā dzira vai šļirce. Šādi cilvēki vairs nevalda pār savu dzīvi. Nedzviņu valda pār radību. Šādi cilvēki viņi nespēja vairs būt par svētību citu cilvēku dzīvē. Un pasauli, protams, ka šādus cilvēkus tiesā un viņi noraksta. Bet, draugi, kā kristiešiem būtu jāraugās uz šādiem cilvēkiem, īpaši mūsu rakstvietas gaismā? Kā? Apustels Jānis grib, lai mēs saprotam, ka aiz aizradzamās skaudrās realitātes ir mūsu acīm apslēpta realitāte, Sātāns ir pievīlis šos cilvēkus. Kādā brīdī Sātram ir izdevies pārliecināt Dieva līdzībā radīto cilvēku par to, ka mierinājums, drošība, patvērums ir atrodams aizmirstībā. Tas ir izdevies. Un cilvēks var šādi aizmaldīties tik tālu, Kad Dieva līdzība viņā ir praktiski nesaskatāma. Es labi atceros vienu tādu vīru. Viņš savulaik kopā ar saviem kolēģiem gāja zigzag pa Matīs ielas miskastēm. Un, un cik priecīgs un, un pārsteigts es biju kādu dienu ieraugot viņu baznīcā, cik brīnišķīgi bija pēc tam vairāku mēnešu garumā ieraudzīt viņa progresu, kā viņš ir nostājies uz kājām un kā viņš ir īstenībā sācis augt Kā kristietis, tas bija paties, paties prieks. Un tas atgādina, tas man atgādina, ka pieviltījiem pasaules iedzīvotājiem ir cerība. Devītais pants, milza pūķis, tika satriekts, sansanā čūska, ko sauc par velnu un sātanu, kas maldina visus pasaules iedzīvotājus, viņš ir satriekts. Daug, neaptverot garīgās cīņas realitāti, ir tik viegli notiesāt um, otru kā tādu, kam nav glābšanas cerības. Viņas vienkārši nav vairs, un to ir tik viegli izdarīt, neapzinoties garīgo realitāti. Pēc pastāvda, otru bīstamība, neaptverot garīgās cīņas realitāti, ir ļoti viegli sāk domāt, ka otram nav nepieciešama glābšanas cerība, Un tāda būs lielākās sabiedrības daļa mums apkārt. Tie ir cilvēki, kas dzīvo, lai ēstu, dzīvo, lai ceļotu, dzīvo, lai baudītu, dzīvo, lai pirktu, dzīvo, lai strādātu, lai varētu ēst labāk, ceļot tālāk, baudīt vairāk, pirkt dārgāk. Nu, nu ir tik viegli aizmirst, ka glābšanas cerība ir vajadzīga izglītotiem, strādīgiem, pieklājīgiem situātiem cilvēkiem ar ļoti plašu redzeslūku. Cilvēkiem, ar kuriem mums daudzējādā ziņā sakristu domas un uzskati, ir tik viegli aizmirst, ka šīs pasaules miers un labklājība, ir tik iemīļots un efektīvs sātena maldināšanas ierocis. Kāpēc mēs joprojām cenšamies stāstīt par Jēzu visiem cilvēkiem? Atkal 9. pants milza pūķis tika satriegts sen sanā Čūska, ko sauc par velnu un Sātenu, kas maldina visas pasaules iedzīvotājus. Mums ir jāpaturprātā, ka Dievs šo varu ir satriecis. Tāpēc mēs stāstam. Tāpēc Jēzus uzver par vēlnu dod mums pārliecību. Neviens stāstīt, bet dot arī pārliecību lūgt. Lūgt par to, lai debesu realitāte, kļūst arī par mūsu draugu, mūsu darba kolēģu, mūsu ģimenes locekļu realitāti. Lūgt par maldinātāju varas arī Viņu dzīvē personiski. Bet ieraudzīsim arī to šai vakarā, cik uzvara pār vēlnu ir tūlītēji labas ziņas arī visiem kristiešiem. Lielākai daļai mums šeit šovakar, es kādēļies desmitajā pantā, Dievs ir salauzis sāteni ieroci pret kristiešiem. Tad es dzirdēju, skaļu balsi debesīs ir atnākusi pestīšana, mūsu dieva spēks un valstība, un viņa Kristus vara, jo ir nomests mūsu brāļu apsūdzētājs, kas apsūdzējos mūsu dievu priekšā dienām un naktīm. Jānis šeit dzird pasildinājumu no debesī. Dieva spēks un Kristus valdīšana ir saistīti ar apsūdzētāja nomešanu. Un nav brīnums, ka Sātans pūķis, ka viņš ir tik ļoti, ļoti negribēja atcerēties, ka bērns Jēzus nāk pasaulē, jo viņš zināja, ka tas būs viņa beigu sākums. Es dziru, pirms Kristus nākšanas, Sātans drīkstēja pienest Dievam apsūdzības pret ticīgajiem, un to mēs tik labi redzam un lasām ījāpu grāmatas pirmajās nodaļās. Sātans diskutē ar Dievu par to, cik tiešām ījāps ir taisnīgs, un kāpēc viņš ir tik taisnīgs, kā tas nākās. Un tad padomāsim nedaudz. Iedomāties šo, šo debesu tiesas sēdi, varbūt nevis ieba gadījumā. Iedomāsimies šo Dabasu tiesas sēdi ilustratīvi mūsu gadījumā. Tur ir taisnājis tiesnesis, dabas tiesas zālē, viņš ir ieņēmis savu vietu tronī. Bet tad ir ieradies arī apsūdzošais prokurors, sātens ar savām septiņām parūkām, jo ja mums pagājušā nedēļā bija septiņas galvas un, un uz visām galvām vai parūkas. Ar visām septiņām parūkām viņš tur sēž, viņš ir lepns, viņš ir atritinājis milz un, milz un garu sarakstu, un viņš sāk lasīt šo sarakstu Dievam priekšā. Un tur ir pilnīgi viss, visas detaļas iekšā. Sarakstas sākumā, tur ir salīdzinoši mazas lietas, jo pirmā, tur ir tādas lietas kā pirmā reize, kad, kad tu nepaklausīji vecākiem, vai tu iesiti brāliem, vai tu izrāvi māsai šķipsnu no matiem ārā, un, un tu parāvi kaķēji zastes, un tādas, kuras mēs teiksim, salīdzinoši maznozīmīgas lietiņas. Bet tad sātans saka, nu paga, paga, nu aug buciņš. Auga arī ir un viņš turpina lasīt sarakstu. Un tad viņš ir pusaudža gados, un tad viņš nonāk līdz pieaugušā laikam, un tur ir tik daudz. Tur ir parādās apkaunojoši noslēpumi, tur parādās, tur parādās ļaunas domas, aizvainojoši vārdi, sāpinoša rīcība. Un saraksts šķiet ir nebeidzams. Un sajūta ir tik nelaba, ka tu esi laimīgs, ka tavi draugi nedzird šo sarakstu, bet tas ir tik pasmierinājums, jo šo sarakstu dzird Dievs. Un tur nelīdz pēkšņi kaut kur prāta kaktiņā uzieta, uzieta patiesība par to, bet nekā Dievs ir mīlestība pareizi, mēs tikko jāņu vēstulē tik daudz par to domājām, Dievs ir mīlestība. Bet redziet, dievsaiši savā tronī debesīs, viņš ir taisnīgs tiesnesis, viņš ļoti labi zina, ka viss tajā sarakstā ir patiesība. Un tagad viņš nokļau, noklausies apsūdzošā prokurora garo sarakstu, viņš kā taisnīgs tiesnesis nopūšās un viņš saka, jā, Andim divarpus mūžu ieslodzījumu bez iepriekšējas atbrīvošanas iespējām. Vai jūs ieraugāt, cik liela problēma ir mūsu garais grēku saraksts, mūsu parādraksts Dieva priekšā? Dievs zina, ka tā ir problēma. Un 12. nodaļa un, un, un mūsu rakstvieta šajā vakarā ir šīs problēmas risinājums. Dievs tāpēc, ka viņš apzinās, ka tā ir tik liela problēma ar ko mēs paši netiekam nekādīgi galā. Viņš uzņemās inicitīvu reiz pa visām reizēm šo problēmu atrisināt. Un tieši tāpēc Eņģeļa Mihaela izcinītā uzvara draugi tās ir tik labas ziņas šajā otrajā adventā īpaši mums. Viņš satrieca milzu pūķi sanceno čūsku, velnu sātanu mūsu brāļu apsūdzētāju. Kad tika satriekts sātans, mūsu brāļu apsūdzētājs pie Kristus krusta. Dievs atņēma sātenam visus viņa apsūdzības ieročus. Jums lapiņās ir iedrukāts kolsēšiem raksturieti, ieskatīties, cik kā pāvils šo apraksta, tik precīzi kolsēšiem otrā nodaļā, viņš apraksta precīzi to, par ko runā Jānis. Dievs izdeldējis pret mums vērsto parādu rakstu, apsūdzošā prokurora garo parādu rakstu, ar visām tā prasībām un paņēmis to no mūsu vidus pienaglodams pie krusta. Kāds ir rezultāts? Tā. Viņš atbruņojas visas pretvaras tās atklāti kaunā likdams un Kristu uzvaras svinēdams pār viņām. Jēzus paņēma mūsu grāka, parāda rakstu ar spriedumu vainīgs un uznesa savā miesā pie krūsta. Jēzus izcieta Dievu taisnīgo sodu, kas pienācās mums. Grāka parāds dzēsts, sātans atbruņots, Kristus ir uzvarējis. Un cik brīnšķīgi apzēties, ka no šī brīža, no šī brīža, vairs nav prokurora pilnvaru viss. Viņš ir atbruņots, viņam nav varas, viņam nav piekļuves, viņa caurlaida ir anulēta. Viņa apsūdzības nesasniedz Dieva troni. Jūs to saprotat, nesasniedz. Un tā problēma, protams, ir mums šeit uz zemes dzīvojot, ka tās apsūdzības viņas sasniec gan mūsu joprojām. Mūsu sātans dienu dienas, viņš čukst, viņš čukst mūsu ausīs. Kas tu esi pakristiet, ja tev tādas domas ir prātā? Kas tu esi pakristiet, ja tu esi tāds vecāks saviem bērniem? Vai kas tu esi pakristiet, ja tu izturies tā uh, savā darbā un tā tālāk un tā joprojām? Viņš čukst ar šādu attieksmi, tavs ceļš nevedīs uz debesīm, draudziņ, tu nonāksi, elē. Viņš čukst un mums ir jāatbild viņam, jā, jā, tāds esmu. Jā, es zinu, ka šāda dzīve nevar uz debesīm, es zinu, bet Jēzus var uz debesīm. Viņš ir uzvarētājs un es piedaru viņam. Draugi, Jēzus ar šiem vārdiem viņš uzteica, viņš brīdināja, viņš iedrošināja šīs septiņas draudzes, pirmajā gadsimtā, tur Āzijas provinciē, kas gaidīja viņu otru atnākšanu. Katrā no šīm draudzēm tur bija citas problēmas, daudz problēmas. Kāda bija lielākā bīstamībā nekā cita. Bet Jēzus gribēja, lai viņi zina, lai viņi zina, kas notiek paralēli garīgai realtātē, Tur no te cīņa, bet kurš ir uzvarējis bez variantiem, bez cerībām Sātanam. Dievs ir uzvarējis, viņa Kristus ir uzvarējis, viņu ienaidnieks ir sakauts. Sātana apsūdzības ir noraidītas. Un vēl, ir prieka vēsts arī mums šajā otrajā adventā. Arī mēs šodien gaidām joprojām Kristus otro atnākšanu. Un lai arī mūsu atlikušie zemes dzīves laikā, jā, mēs tik dažādos veidos, mēs izjutīsim eh, skumdinošu un sāpīgo grāka klātbūtne savā dzīvē. Jā, sātanas čukstēs mums visādas neģēlības un apsūdzības, mums vairs nav jābaidās no Dieva notiesājošā sprieduma. Sātunam vairs nav nekādas varas mūs apsūdzēt Dievu priekšā. Kristus krusts ir salauzes, ir laupījis visus sāta nieročus. Viņš ir satriegts, viņš ir nomests. Lūksim. No tiesas dabas tev, mēs klausāmies Jāņa atklāsmes vārdos mēs citais Bet nespējam noticēt, ka tā ir realitāte, kur tu apraksti, zīmējoties uz mūsu pasauli vai zīmējoties uz mūsu dzīvi. Un šajā pasaulē mēs tik, tik bieži savam savām miesas acīm redzam ļaunumu, netaisnību, sāpes, mēs tiekam sāpināti, mēs sāpinām. Mums ir grūti noticēt, ka mēs esam tiešām ceļā uz debesīm. Un tāpēc paldies Tev, kungs, ka Tu atklāji to, kas notiek paralēli debesīs. Paldies par Tavu un tav Kristus uzvaru pār Sātanu. Paldies, ka tiešām ir satriekts un ir salausts Sātana vara maldināt visas pasaules iedzīvotājus. Paldies, kungs, ka ir visam satriekta Sātanu vara apsūdzēt Tavus bērnus, Kungs, tāpēc palīdz mums cieši turēties pie mūsu kungu un glābēja. Palīdz mums stāstīt par glābšanu, par uzvaru, kas mums ir Kristū cilvēkiem, kas tiek maldināti, projām maldās un tevi nepazīst. Kungs, iedrošini, iepriecini, stiprinu mūsu šo brīnšīgu patiesību šajā laikā. Jēzus vārdā. Amen.